0: Yupa Investiga, el programa de la Secretaría de Investigación del Yupa. María Inés Arrizabalaga, doctora en ciencias del lenguaje y secretaria de investigación, creación artística y posgrado del Yupa, relata sus experiencias en el estudio de los lenguajes naturales y artísticos y cuenta cómo fue iniciar al Yupa en el ámbito de ciencia técnica y arte.
1: Bueno, mi nombre es Marinesa Rizabalaga, soy Secretaria de Investigación en el IUPA desde el año 2012. Eh, conmigo eh, surgió un poco el, el, la inquietud y también las, lo que es la propia Secretaría como la conocemos hoy. Eh, y bueno, me formé eh, como doctora en Ciencias del Lenguaje con una especialidad que es la Traductología, eh, y eso me ha dado a mí eh, un amplio margen, digamos, para trabajar en contextos muy diferentes y aprovechar todo el conocimiento que tengo en el estudio, el tratamiento metodológico de las lenguas naturales eh, y transferirlo, transferir esas metodologías, transferir esos marcos teóricos al trabajo con otros lenguajes Ejemplo, el lenguaje artístico Los lenguajes artísticos También los lenguajes formales Se comportan todos de similar manera Sobre el mismo esquema que las lenguas naturales Por ejemplo, las lenguas naturales son El español, el chino El portugués, las lenguas que hablamos nosotros
0: ¿Y qué es un lenguaje? ¿Cómo lo definirías?
1: Bueno, un lenguaje eh, Es un conjunto De pautas Expresivas que tienen una materialidad. Eh, nosotros que somos seres humanos, que tenemos todos nuestros, los quienes tenemos todos nuestros sentidos, los, 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 los sentidos los percibimos a través del de, eh, oído básicamente y necesitamos esa, esa caja de, de ejecución que es todo el sistema fonador. Esos eh, lenguajes que hablamos los seres humanos son los que se llaman lenguajes naturales. Hay otros. Ejemplo, los artísticos. Todo lo que uno sabe acerca de los lenguajes naturales, cómo estudiarlos, cómo problematizarlos y los marcos teóricos que usamos para interpretar los problemas de los lenguajes naturales, todo eso también puede transferirse a los lenguajes artísticos. Son maneras que son solidarias Mm. Eh, en, la, en la intercomprensión entre un lenguaje y el otro. Es un tipo de traducción también eso.
0: O sea que no son solamente palabras.
1: No, no son solamente palabras. Eh, en cuanto a los lenguajes naturales, bueno, los lenguajes naturales están hechos de eso que el, las personas captamos como palabras. pero Y son como, podemos decir que son como las unidades más chiquitas en las que podemos com este, compartimentalizar mm, o segmentar. Lo que producimos en términos de lenguajes naturales. Los lenguajes artísticos también tienen esas palabras, esos segmentos muy pequeñitos. en los que es posible este, eh, compartimentalizar un artefacto artístico o el quehacer artístico. Por ejemplo, como en el cine, las tomas. o las. o sea, se puede. se puede tomar fragmentos como en las imágenes. Etcétera, ¿no es cierto? En lo coreográfico lo mismo, en la música lo mismo, hay unidades mínimas en la música también.
0: Para eso eh, hace, hace falta, obviamente, no que el receptor comprenda, eh, entienda. Entonces, un lenguaje es algo dinámico.
1: Es algo dinámico. El lenguaje tiene características que son como contradictorias. Los lenguajes naturales, y después eso se, se hace transferible al resto de los otros lenguajes a los otros dos tipos de lenguajes eh, tienen esta, esta característica en tensión, así como las definió el padre de la lingüística eh, que fue Ferdinand de Saussure eh, son sincrónicos y son diacrónicos, o sea, el cambio, o sea, su ocurrencia es sincrónica, o sea, es, eh, o sea, ocurren como se dan en un tiempo determinado y son resistentes al cambio. Pero también existe una mirada o una perspectiva que es diacrónica. Sabemos nosotros, ejemplo, sabemos nosotros que no hablamos hoy, que no escribimos hoy como lo hacían nuestros abuelos. Eh, y y, y ya, ya hubo un salto generacional de cuatro décadas, digamos. Eh, eso es lo que se llama en el estudio dialectológico los diferentes cronolectos, como también sabemos que hay diferentes sociolectos o registros en el habla, que eso es algo que se puede observar sincrónicamente.
0: Los proyectos de, de investigación que, que han impulsado no, tienen mucho que ver con esto que has eh, descrito. ¿Cómo encontraste vos a la idea de, de convocar a todos aquellos que lo lleven adelante, los, los referentes y, y los equipos eh, a la hora principalmente de ver cuál es el interés que primero surge en este tiempo en relación a lo que vos describías como lenguaje, como Iupa? Y lo que es, está pasando hoy por hoy en la sociedad?
1: Bueno, eh, cuando inicialmente me llamaron para pensar en la Secretaría de Investigación, eh, a mí me llamaron por, por, la, por la, la trayectoria que, que, te, que tenía, con bueno, el que tengo en ese momento en lo que es la formación metodológica, en hacer investigación en los lenguajes naturales, como te dije, sobre la premisa de que eso es transferible a los lenguajes artísticos. ¿Qué este, intereses veía o qué móviles, qué motores veía? Eh, eso fue empezar de cero, entonces había todo por hacer, eh, la investigación era como una especie de gran horizonte hacia el cual tender, eh, no había lineamientos específicos, básicamente tampoco había una secretaría de hecho. Eh, fuimos creciendo a través del tiempo, fuimos yendo desde la indefinición y la, y la carencia, la ausencia, digamos, hacia definiciones, desde la Secretaría de Investigación, en lo que ha sido el armado y la producción de los equipos de investigación, que es cada vez más perimetrado, podemos decir, y pautado, ¿sí? Dentro de lo que son los esquemas o los cánones, ahora sí, más que nunca, de la vida académica o de la universidad Al principio surgimos como sin ideas, veamos cómo funciona esto Con unas pocas pautas acerca, o lineamientos específicos acerca de cómo se construía un proyecto de investigación Sin lineamientos temáticos sin lineamientos acerca de lo que es la formación de los equipos, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? De cómo empezamos, características de cómo empezamos. Y luego eso fue como formalizándose cada vez más, fuimos poco a poco traduciéndonos desde la falta de la experiencia en lo absoluto, porque no la había por lo menos no la había formalizada en términos de investigación, fuimos poco a poco, paulatinamente traduciéndonos a lo que, son, a lo que es el espectro de acción en, en ciencia y técnica en la universidad este, esto ha sido paulatino y ha sido un acto, un gran acto de traducción de modelos, traducción de mundos o inconmensurabilidad de los sistemas de significado, como yo digo, porque, o, o como se dice, ¿no es cierto? Porque este, esa ciencia y técnica, cuando todo esto empezó, no incluía el arte, ¿no es cierto? Era justamente ciencia y técnica. Y ahora ya podemos decir que estamos avanzando en el sentido de que ahora en, hay comisiones y demás que ya le inclu, lo incluyen al arte y se habla entonces de ciencia técnica y arte así como también se habla de las ciencias del arte también eso no es cierto eh, eso ¿Y es el algo el arte
0: como fenómeno eh, con qué alcance
1: el arte con eh, digamos a ver el alcance de, de lo que se produce en la academia se produce, eh, se produce se tiende a producir un único bloque que signifique en varios niveles entonces bloques de discurso contundante acerca de lo que es la problemática artística que sea lo suficientemente técnico, lo suficientemente teórico, como para que no pierda competitividad en el ámbito académico, pero que también resulte aprehensible para otros públicos que no son el académico y que son el público grande, el público en general. ¿Mm? Eh, un poco, este, esto, esto, a ver, es de, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo llegamos aquí? Deriva un poco de lo que tiene que ver con la esta característica que tiene la era del conocimiento, en que el conocimiento se vuelve se vuelve se cuantifica cambia en cantidad, porque hay más cantidad de conocimiento, cambia en Calidad también, o sea, se cambia en su cuantificación y en su cualificación, cambia en calidad porque se vuelve, se tiene que volver o tiende a volverse comprensible o aprensible a un mayor número de consumidores o de reproductores ¿no? de estos diferentes dispositivos que hoy tenemos al alcance con la realidad mediática en la que vivimos, ¿no? en la hipermedia.
0: Y a la hora de armar la, la agenda de los temas a, a abordar, ¿cuál, ¿cuál fue el, el, el primero o los primeros que surgieron?
1: Los primeros que surgieron, bueno, mira, te digo, en la Secretaría de Investigación, eh, lo que pr primero tuvimos, y esto es algo que me parece a mí es sintomático del hecho de que esto es este una... Es, es una universidad, es una casa de formado, formadora de artistas. Lo primero que, que nosotros este tuvimos y creo que es lo más necesario, es lo que es con natural a esta institución eh, son los proyectos de tipo experimental esos proyectos que son de tipo eh, de intervención áulica proyectos que por lo general lo que buscan es remediar una situación áulica ¿m? se ve un problema X sea en un aula, en el aula eh, en una clase de, de formación de artistas ¿m? que implica o que implica algún proceso de enseñanza-aprendizaje de, la, de, de, de las artes y, y este, eso se, se, primero se identifica como problema y luego se proponen eh, ex, experiencias eh, o, o soluciones que sean remediales de eso Y bueno, en gran medida en eso, eh, en eso consistieron muchos de los primeros proyectos Eran proyectos de investigación, acción, de intervenir en una situación Primero, intervengo en la situación como observador externo Reconozco cuál es la problemática que allí hay Y luego, ¿qué hago? Genero paliativos, genero mejoras Quiero probar mejoras dispongo de nuevas experiencias para comprobar qué resultados obtenía o cuáles eran los resultados que quería cambiar las, el estado de situación que tenía anteriormente y cuál es el estado de situación que tengo ahora, ejemplo en, no sé, en posturas de ejecución de instrumentos en técnicas de danza, en manipulación de materiales en las artes visuales por darte un ejemplo ¿Mm? y yo intervengo como investigador con soluciones distintas luego lo que hago es documento y si esas soluciones, las documento a las soluciones, documento a los resultados y después hago por fin en lo que es la etapa de interpretación de los datos una especie de interpretación justamente de cuidado de, de cuáles son los significados que me arroja esa colecta de datos. Por lo general, todas las este, investigaciones que se hicieron en esa misma dirección tendieron a, a arrojar este, eh, datos que eran con, concluyentes hacia mejoras. Lo que se busca es que los docentes incorporen esas mejoras en sus aulas para este, capitalizar el producto de la investigación en lo que es el ejercicio docente. Ese es un tipo de... Eh, ya que me preguntaba sobre... O chalamos, va este sobre tipos de proyectos proyectos experimentales es un tipo de proyecto, así fue como surgió todo en la secretaría luego hay otros tipos de proyectos hay otros tipos más, digamos, de, por lo menos hay cuatro grupos que tenemos actual, actualmente hablo de la actualidad eh, y que bueno, hacen digamos a la diversidad hacen a la riqueza, a la variedad ¿Cómo
0: se definen esos cuatro grupos?
1: Esos cuatro grupos, bueno uno es el experimental que te decía el otro es eh, el tipo de grupo eh, o de estudio etnográfico son estudios más de campo de relevamiento de qué, de qué características tienen las poblaciones productoras de X cosa sea, ejemplo de arte callejero, ejemplo de danzas urbanas, ejemplo de teatro. Alternativo, no sé por decirte, no son estudios más etnográficos, estudio de comportamientos este, de expresión artística colectiva, espontánea, no formalizada. Por decirte, no es un ejemplo, mapas son tipo mapas. Esos estudios etnográficos, en muchos casos son estudios exploratorios, se explora un estado de situación para ver qué es lo que hay ahí, cómo se tipifica eso. Ese es el segundo grupo, ¿no? O segundo para mí, en realidad, no, no es que el orden, el orden que yo le pongo. Y después este, hay otros estudios eh, que son eh, de tipo documental y otros que son de tipo crítico. Los de tipo documental se parecen mucho a los estudios etnográficos en el sentido de que se releva la documentación circulante o vigente. Que resulta relevante para un determinado número de actores en el campo en ese momento de agentes en el campo en ese momento Entonces, por ejemplo, se estudia cómo se constituye el acervo acerca de técnicas para el tallado O el acervo de técnicas o cómo se construyen configuraciones a partir de la bibliografía que hay circulante Acerca de, no sé... Eh, eh, estilos de danza eh, o modos de ejecución de los instrumentos, etc. Ese es un tipo de estudio que es documental. ¿Qué tiende a hacer ese tipo de estudio? Los primeros, el primero que yo te dije, el, etnograf, el, el, perdón, el experimental, es eh, paliativo, remedial, etc. De compensación, de prevención, etc. El etnográfico es de guardado de registro, de preservación de testimonio. Eh, y es como, son como instantáneas en el momento de, en lo que algo está ocurriendo digamos, el etnográfico el documental eh, por lo general lo que tiende a hacer el estudio documental es este, hacer una especie de censo de cuál es la información que hay vigente y con esa información vigente eh, producir bibliografías, fuentes de documentación a su vez fuentes de documentación o detectar blancos se entiende o sea blancos ausencias en las fuentes de documentación justamente porque el fin que le sigue luego es el compensatorio ¿Mm? y bueno el, ter el cuarto ese es el tercer grupo el cuarto grupo sería este el tipo de estudios que son críticos los estudios críticos toman un objeto y sobre, un, sobre el trasfondo de un marco teórico determinado eh, realizan abordajes críticos, ¿sí? abordajes este, en los que se tematiza X objeto sea, no sé la imagen patagónica, la construcción, el tratamiento de la luz en los filmes hechos en la Patagonia entre tal año y tal año, el tratamiento del acervo de tal edificio o de tal construcción. Eh, no sé qué otra cosa más puede ser el, no sé, el, el uso que se hace del espacio urbano en, en cómo se plantan las estatuas, eh, que son la, la estatuaria que es efímera en la ciudad o en la región, por darte un ejemplo. Son abordajes más críticos. Eh, de tipo crítico que lo que tienden a hacer también es eh, lo mismo, ¿no es cierto? Es eh, aproximarse a un estado de situación desde una manera técnica, eh, también teóricamente informada, y, y extraer sentido de allí, es decir, empezar a construir sentido. Muchos de estos trabajos tienen que ver con teorizar cosas, objetos de estudio que estuvieron allí por mucho tiempo y que nadie los interpeló como objetos de estudio.
0: Una ponderación.
1: Una ponderación, sí. Y una cosa, ¿no? Que es interesante. Eh, estamos hablando de qué tipos de proyectos hay, cuándo surgió la Secretaría. Y yo te digo, te respondo, ¿qué tipo de proyectos hay, tales y cuales? ¿Cuándo surgió la Secretaría en tal momento histórico? Acá lo que cabe destacar, más allá de esas preguntas que tienen, tienen que ver con momentos que son iniciales, digamos, para la actividad eh, y que tienen respuestas claras, ¿no es cierto? Eh, este, y, y cabales acerca de cómo fue la génesis de esta Secretaría de Investigación, eh, lo que hay que destacar es que en realidad investigación en este ámbito docente se hizo siempre porque no existe el docente que no investiga o que no se documenta. La investigación es ante todo una búsqueda eh, que está dada por la inquietud por conocer más. Yo no puedo ser docente, o sea, el ser docente implica el un poco el ser investigador. Esto también tiene que ver con las nuevas definiciones de qué es ser investigador. Investigador no es aquel que únicamente está encerrado en un vacío, digamos, produciendo conocimiento. Investigador es todo aquel que se basa en porciones, de conocimiento porciones mayor o menor dimensión de conocimiento para los usos que fueran sea para enseñar, sea para divulgar o sea para este, continuar construyendo un objeto e e interpares, entre los propios pares Eso, esta última sería como la definición más tradicional de qué es ser un investigador eh, con esto lo que quiero decir es que aquí se venía investigando, aunque de una manera no formalizada y no estructurada eh, siempre lo que la secretaría logró, digamos es eh, un poco encauzar estructurar prácticas que se venían dando pero por fuera de los cánones de la, de, de, digamos que, que impone la investigación académica en ese sentido yo creo que ese es, eso es lo que hemos ganado eh, un poco esto también ha resignificado las prácticas de la investigación ha reeducado a gente que venía investigando sin saber que venía investigando que eso era lo que hacía no es cierto eh, ha estado ha sido creo que digamos un ejercicio en algunos casos de adquisición de nuevas de nuevos hábitos, de nuevas prácticas y en otros casos ha sido un, un ejercicio, una transición de resignificar prácticas que venían haciendo, que ahora bueno son como puestas bajo otra luz, ¿no es cierto? bueno, otros o, o sea, entro al régimen, digamos, o entro a las formalidades académicas, en realidad buscadores de información y de respuestas a las preguntas que tenemos, somos todas las personas todos
0: ¿Por qué se toma la unidad de, de dos años para, para todos estos proyectos?
1: Bueno, eh, los proyectos empezaron siendo de un año. Y empezaron siendo así porque resulta que este, estábamos como en plena etapa de alfabetización de, de muchas personas, eh, de muchos docentes que hoy están tranquilamente transitando proyectos bianuales y pensando inclusive en la articulación entre bienio y bienio eh, inicialmente fueron proyectos anuales como te decía porque, porque eran proyectos que tenían que tener como unos límites eh, pequeños porque pequeño tenía que ser como pequeña era como la expectativa era de poco alcance tenía que ser algo controlable era mejor que digamos que los objetivos fueran objetivos logrables eh, y en un corto plazo eh, precisábamos primero tener estabilidad medir a dónde estaba el objeto poder dar el primer paso sin caernos antes de largarnos a correr esa sería la cuestión no es cierto era primero era tratar de ponernos en pie sobre los dos pies digamos fue como aprender a andar entonces, primero empezamos con lo poco, ¿no? O sea, nadie sale corriendo. Las personas empiezan paradas y haciendo como un equilibrio adelante y atrás, de pumpacito, tropacito, me agarro de algo. Un poco fue ese. eso. O sea, esa es la metáfora para explicar cómo fue el tránsito en todo lo que han sido los esquemas de formalización que, que ha propuesto la Secretaría de Investigación. Bueno, empezamos con proyectos que eran anuales, con poca regulación acerca de cómo se constituían los equipos, con reglamentos que eran muy tranquilos. En términos de cuántos eh, Digamos las expectativas de logro Etcétera ¿no? la, Hasta la propia longitud de los reglamentos que hemos ido teniendo Y cambiando a través de los años Habla de eso Y después resulta que Esto que yo te decía de, de traducirnos Como institución A los modelos o a los esquemas de la, de la academia O de la universidad Que en algún momento no fuimos y que ahora somos Estamos en esa transición bueno, en la universidad por lo general los proyectos son bianuales, trianuales o a veces algunos son de cuatro años, dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo de la universidad también. Eh, cuando ya yo creo que adquirimos un cierto estado de madurez, después de tres años de proyectos anuales, 2013, 2014 y 2015, lanzamos proyectos que son bianuales. Y tuvimos el primer bienio en 2016-2017 y bueno, ahora ya vamos cursando el segundo bienio, 2018-2019, y estamos pensando en más, en cosas, este, en ampliaciones, en complejizaciones de los modos de hacer la investigación en el IUPA. Estamos actualmente trabajando en lo que va a ser la convocatoria para el bienio que viene, que es 2020-2021, que va a convivir. Con otra convocatoria, que va a ser una convocatoria cuya extensión en el tiempo todavía no está esclarecida, no está decidida, pero sí va a tener esta particularidad, que va a ser una convocatoria multilateral. Va a convocar a proyectos de diferentes países para que universidades de distintos países puedan integrar un mismo proyecto global o un programa global. Entonces, Yupa entraría en, en contacto con, con este, investigadores de univers, de, de, digamos, que integran proyectos de investigación o equipos de trabajo de otras universidades, siempre que hubiera un convenio, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese, así es como vamos creciendo.
0: Hablabas de reglamento. ¿Qué es un reglamento en, en una investigación?
1: Bueno, un reglamento en una investigación eh, es un cuerpo de instrucciones a veces lo llamamos instructivo también, acerca de cómo se va a construir, cómo se va a conformar el grupo, cómo se va a conducir el grupo de investigadores y qué particularidades tiene que tener el proyecto de investigación que ese grupo presenta. Esas son las tres como secciones que tiene nuestro actual reglamento que es un reglamento digamos que para hacia el interior de la institución es decir funciona intramuros es un reglamento que tiene este for de formato y este contenido hoy porque responde al estado de, a, la, a la fase de crecimiento que tenemos hoy como institución pero bueno ya te digo Hernán, lo estamos pensando para más adelante y ya, ya lo estamos cambiando porque ya ya vamos madurando estamos cambiando todo el tiempo nomás con esto con esta posibilidad de trabajar de manera este, bilateral en principio porque no multilateral estamos estamos en marcha estamos vislumbrando un horizonte distinto
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo de investigación?
1: Mi primer trabajo de investigación... Bueno... Eh, yo soy licenciada en letras. Entonces, soy traductora de inglés y licenciada en letras. Entonces, en la licenciatura en letras... Eh, porque, la, porque una licenciatura se trata de eso, hicimos mucha investigación. C cada, cada, cada espacio curricular nos llevaba a investigar. Entonces, eh, yo no me acuerdo en qué momento eh, fue el, el momento en el que yo dije, estoy haciendo una investigación, porque pasó en un momento tan, no sé, tan temprano en, en, mi, en mi maduración intelectual. No, no tengo presente. Yo recuerdo en el año. Yo recuerdo. Bueno, en el año, no digo. No sé si decir el año, pero. Recuerdo estaba. Recuerdo que estaba cursando una materia que se llama. todavía se llama Introducción a la Literatura. Y la propuesta fue, porque las carreras mías fueron muy distintas, una cosa es ser traductor de, de inglés, una cosa es una, esa carrera y otra cosa es la licenciatura en letras, son carreras muy diferentes, sí, aunque parezca que no, porque, porque las dos trabajan con lenguas, digamos, o con la lengua, pero las, las lógicas y las competencias son muy distintas. Eh. Porque la carrera de traductor de inglés eh, es, es, ha sido, o la que yo hice, y es una carrera de corte más pragmático antes que crítico, mientras que la licenciatura en letras como la licenciatura en filosofía o los estudios en historia, sociología y antropología son más críticos que otra cosa, más analíticos que otra cosa antes que pragmáticos. Y resulta que... Hubo un momento, yo recuerdo estar en mi casa, recuerdo todo, hasta la luz prendida, recuerdo todo el momento en que yo estaba sentada estudiando, haciendo un trabajo de investigación en el que yo dije: esto es lo que a mí me gustaría hacer siempre, porque me da placer y alegría eh, estar estudiando, haciendo una investigación sobre la obra El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Lo que le estoy contando, no puedo creer. Pero mira, mira, lo que me vino a raíz de tu pregunta, lo que me vino a la mente. Sí, ese fue un momento que creo yo que fue como inicial, ¿no es cierto?, en decir, esto es lo que a mí me gusta hacer, de todo lo que a mí me atrapa de las lenguas, esto es lo que me gusta hacer, ¿Mm? investigar el funcionamiento interno ¿Mm? de los lenguajes y qué procesos de significado pueden crear los lenguajes, Cómo pueden los lenguajes generar mundos, producir significados, producir interpretaciones distintas, etcétera. Poco es la tarea del crítico bueno, literario. Más en
0: ese remitiéndonos al corazón de las tinieblas, ¿no? más en ese viaje.
1: Sí, 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 sí. Es un viaje que cuando es un viaje del que yo creo que cuando en la obra es leída con conciencia y sobre todo con pasión, nadie vuelve de ese viaje igual. Eso es lo que creo. Mirá que hay literatura de viaje, ¿no es cierto? Eh, pero creo que más allá, inclusive, de la metáfora remanida, es, es como conocer a alguien que te vuela la cabeza. Es así, ¿no es hacer esos viajes de los que vos no volvés igual. Joseph Conrad es en general así, pero el corazón de las tinieblas tiene eso. Obviamente, Conrad no es el único. Yo después volví a, a una pasión muy grande que tengo y que me llevó lejos en la academia y que me hizo entrar en el conicet inclusive que es el estudio de algo casi inaudito el fantasy la literatura fantástica el fantasy épico siempre me gustó ese género es un género que leía desde de, de chica ¿Mm? Yo también, otra vez, recuerdo cuando yo era chica, era eh, tenía, no sé. Eh, eh,
0: general, generalmente apunta a, a, la, a la etapa de la inocencia, ¿no? Y, y después ¿qué, qué le fuiste encontrando y hallando.
1: Ah, yo le fui encontrando al fantasy épico muchísimos niveles de sentido.
0: Tiramos tres o cuatro autores.
1: Bueno, William Morris. Mm. William Morris fue alguien increíble para mí. Eh, William Morris es leído. De manera, no sé, he leído de una manera que hay gente que te podría decir: ¿qué haces leyendo? ese libro de princesas y de duendes y de no sé qué. En realidad, Morris escribía eso porque estaba criticando los albores del sistema capitalista. Había cifrada una infinidad de sentidos. ¿m? Era casi un uso eh, opacado eh, que hacía, eh, de la sub, o sea, un uso subversivo, opacado que hacía. ¿sí? Era como fue, eh, los primeros intentos de esgrimir como un arma de, de, este, de crítica a la sociedad que estaba incipiente, ¿m? la sociedad capitalista. Eh, en realidad no hay nada de ingenuo ni de inocente en el modo en que se usa la literatura en el fantasy épico. El fantasy épico es uno de los usos más, este, más eh, camuflados, más sesgados, que se, ha, que se han encontrado en lo que es el quehacer literario para criticar estados de situación que no es fácil criticar en un momento dado de la historia. Toda la, toda la literatura, de esa que se considera pasatista, vanguardista, críptica, etc., tiene un poco encerrado eso. Son... Usos que se hacen de la literatura. Hay autores que hablan de la literatura como un arma, un arma, algo que es un instrumento que se puede usar para, para, para provocar cosas, para cambiar, para cambiar las voluntades, para cambiar las cabezas ¿no? y para, para provocar cambios, para lograr revoluciones. No sé. Este, eh, ese, ese es un poco lo que tiene el fantasy que a mí me interesa y, 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 esa,
0: y esa herramienta, volvemos a lo que es el, el lenguaje, que quizás masivamente los lectores no, eh, eh, no lo tomen, ¿Cómo, ¿cómo crees vos que, en el caso de Morris, por ejemplo, lo eh, lo, lo elaboraba? Él, él sabía que iba para una pequeña franja, para algunos... Dentro de, de ese código o de ese lenguaje que eh, no era para, para. el público masivo. ¿Cómo, cómo crees sabía, que trabajaba en su cabeza? Él
1: sabía que tenía que. que él sabía que podía lograr muchas cosas con un, con un único relato. Él sabía que podía gustar a un público infantil. o joven. Él sabía que podía gustar a un público femenino. de señoras que vivían en una especie de. todavía de. de de sistema patriarcal, de sumisión absoluta y sabía también que había cifrado una cantidad de contenido de denuncia social que sus congéneres ¿m? y sus, este, sus, eh, sus pares digamos iban a comprender. La maestría en la producción literaria está en poder comunicar con un único enunciado en diversos niveles vos me dijiste nombrame uno yo te digo William Morris pero después te voy a decir otro que eh, a quien este, otra personita eh, a quien este, le gustaba mucho leer Morris que eh, yo le digo personita porque es afín a mi corazón pero en realidad es una persona muy grande en la historia del fantasy épico y en la historia de la literatura en general que fue Tolkien entonces mis tesis mi tesis de grado fue sobre Tolkien, eh, y mi tesis, eh, yo me gradué como doctora, también con una tesis sobre Tolkien, ¿Mm? y después entré, cuando ingresé en el CONICET, lo hice estudiando también a una fantasista, pero una fantasista argentina, porque de eso se trata lo, lo que hacemos los que trabajamos en el Consejo Nacional, ¿no es cierto?, de... de generar este conocimiento que sea regionalmente relevante ¿Mm? eh, una escritora argentina que es Liliana Bodoc ¿Mm? así que bueno Liliana Bodoc eh, fue objeto mío de estudio durante bueno muchos años no sé cuántos años como 12 años en el conicet y hasta este año en que yo empecé a trabajar sin saber cuál sería lo que el destino digamos que, que finalmente tuvo en febrero de este año bodoc empecé a vincularla con la llevé la llevé por distintos lugares por distintos imaginarios que de la saga ¿no? sí, Principalmente. Sí. la llevé por distintos escenarios increíbles que hasta ella le sorprendían y a mí me sorprendieron yo la vinculé hasta con las sedas, la vinculé con las sedas nórdicas, la vinculé con los poemas eh, épicos finlandeses. Yo estudié durante mucho tiempo en vinculación en la región de Karelia, en Finlandia, y en la parte rusa, digamos, que, que linda con Finlandia, increíble. Eh, cuántas vinculaciones tienen mm, lo que son los formantes típicos del género del fantasy épico. Es increíble cuántas cosas compartimos. Influye
0: mucho el, el ambiente, ¿no? El, el, la suerte de, de ecosistema ¿Y, y ¿qué encontraste vos de, de puntos en común?
1: Puntos en común. Eh, yo lo que traté de. yo hablé, bueno, a ver, digamos, dicho sintéticamente, todos, es, todos esos años que yo estuve estudiando a Liliana Bodoc, bueno, y sigo en realidad. Yo últimamente la he puesto como en diálogo con otro fantasista, pero de un tipo muy distinto de, de fantasy, pero actual, que es un brasileño. Eh, bueno, y volviendo a lo que me preguntabas, eh, me interesan los usos que se han hecho y la especie como de resucitación que ha tenido actualmente. Eso que yo llamo, la, yo y otros, pero coincido en llamar la neoépica. ¿Mm? A mí, bueno, yo en, ¿cómo llego ahí? Bueno, llego ahí leyendo tanto, tanto leer fantasía épico, me convenzo de que hay una manera de significar eso que un autor quiere decir. Bueno, esto es el epos, ¿Mm? ese elemento que es tan central. ...en lo que es este, la, la comunicación de, de lo que hay más de humano en nosotros... ...cuando usamos la literatura, el, el epos y el etos, digamos... Y empecé a pensar qué es lo que tenían de atrapante los fantasistas actuales ¿m? y por qué nos atrapan, por qué sigue vigente ¿m? el fantasy, por qué un fantasista actual comunica en tantos niveles de comunicación, como en tantos perdón, niveles de significación como, como lo hace la, esa obra, la, la saga los confines de Liliana Bodoc. Y empiezo a pensar en darle un nombre a eso. Bueno, como, como todo crítico literario y como académico que al fin soy, eh, o académica que al fin soy, bueno, entonces empiezo a pensar cómo es que esto funciona a nivel de producción de sentido ¿sí? y a nivel crítico y también a nivel estético. Y me empieza como a atrapar, como a, así como a, a encandilar el concepto de la neoépica. Y ahí fui, ahí fui durante muchos años, estuve estudiando la constitución de la neoépica y en ese recorrido eh, yo empecé a mirar obras de neoépica muy tempranas para lo que es el occidente tal como lo conocemos hoy eh, obras de neoépica eh, que han tenido o el formato de prosa o el formato de lírica Entonces eso me llevó a mí a formulaciones modernas o premodernas De obras de neoépica eh, como encuentro en el poema épico finlandés Kalevala Es un poema fundante para el pueblo finlandés de alguna manera el gesto de Liliana Bodoc fue el mismo con la saga, es decir, proponer un relato que fuera fundante para esta geografía, ¿Mm? eh, basado obviamente que en la, lo que es la, en el caso de nuestra región, lo que es la, la, este, el acervo folclórico precolombino. Pero, o sea, eso lo tenemos también en otras latitudes, creo yo que es algo atávico todos los seres humanos, es algo que es intrínseco a la capacidad narrativa del ser humano. Eso nos hacía todos iguales. Todos en algún momento nos reunimos alrededor del fuego a escuchar un relato, a escuchar hablar al otro. Los que, los que trabajamos en comunicación eh, sabemos que esto es así, porque pero, ya, nos gusta, nos gusta, somos buenos conversadores y nos gusta escuchar también, ¿no? Que alguien nos cuente cosas. Eso es muy humano. ¿Mm? Y eso lo, a mí me interesó mucho verlo, eh, en, en ver cómo eso atraviesa este nuevo, nuevo, no sé si tan nuevo, pero sí tiene por lo menos una etiqueta nueva el de la neoética, pero no sé si es un nuevo género en realidad. Creo que es una evolución más allá de lo que es el, en el caso de Liliana Bodoc, de lo que es el fantasy. Eh, y bueno, eso me llevó lejos, me llevó bastante lejos. También es una forma de traducción. Los que estamos formados en traducción o en traductología, como yo, vemos traducción en todos lados, Hernán. Pero bueno, creo que como entendemos que la traducción lo que implica es cualquier circulación de información, es que la información circula por todas partes, entonces claro, eso hace que todo el mundo, tal cual, tal como está a nuestro alrededor y lo percibimos, todo, en todo vemos un hecho de traducción de algún tipo. Soy Marinesa Rizabalaga, soy secretaria de investigación en el IUPA y me he formado como doctora en ciencias del lenguaje. Mi especialidad es la traductología.
0: IUPA Investiga, el programa de la Secretaría de Investigación del IUPA.